0: Podvečer, milí priatelia, vážení poslucháči, dnes je 1. augustový deň, neviem či ste si to všimli a stačili zaregistrovať, zareagovať na to, pretože prázdniny sú práve v polovici a mnohí ľudia sú na dovolenka, alebo len tak nič nerobia, respektíve... Práve obdobie letných prázdní júla-august nedávajú toľko, toľko pozor na to, aký deň je a ako to všetko ide. Takže pre tých, ktorí si to ešte nestačili všimnúť, tak vítajte v auguste, 1. augustovom podvečeri. V roku 2018 je streda a vy ste naladení na rádio Slobodný vysielač a pri mikrofóne aj za mixažným pultom. Doktor Jozef Čuhá psycholog a to znamená, že dnes večer opäť po dvoch týždňoch sa dostávame k relácii Okno do duše. Takže vítajte pri počúvaní, prajem vám aby ste mali absolútnu pohodu a, a práve túto reláciu, pravidelnú reláciu okno do duše, ktorá je v jednotlivých a, etapách, vždycky v stredu, v dvojtyžňových intervaloch. A, tak si ju verím, že vypočujete či už dnes a, naživo live, alebo hm, potom niekedy, niekedy a, v archíve, pretože naše relácie určite viete, že sa archívujú a dlhodobo, takže každý jeden z vás, keď nebudete mať možnosť práve v tejto chvíli nás počúvať, respektíve ste začali počúvať a potom z rôznych dôvodov ste počúvanie prerušili a pôjdete robiť iné aktivity. Pre tých ktorý nás pravidelne počúvate, myslím, že nie len reláciu oknou do ale akú, akékoľvek relácie na rádiu Slobodný vysielač, sú vám veľmi dobre známe T- kontakty, a telefonický kontakt 048, to je predvolba do Vanskej Bystrice, 381 01 01, to je telefónne číslo. No a potom... A pre tých písaniach, chtivých. Je tu Studio Zavínač, slobodný vysielač, KSK samozrejme bez diakritiky. A my sa tešíme na každú jednu vašu správu, každý jeden váš kontakt. Možno v tejto chvíli sa pýtate, že... alebo vám napadlo, že o čom dnešná relácia bude. Tak dnes by som sa rád venoval takej jednej téme, ktorú môžeme nazvať len jedným slovom, a to je postoj. Určite, určite ste sa s týmto slovom už mnohokrát stretli a mnohokrát viete aj, čo to znamená. Postoj chvíľa si krásna, sa hovorí pri situáciách, keď je všetko nádherné, keď sa nám niečo darí. No a potom v iných situáciách tá chvíľa už nemusí byť taká nádherná a sme radi, keď to všetko prebieha a život alebo čas beží ďalej. Ja by som dnes chcel trošku rozprávať o postoji z takého hm, viac menej psychologického pohľadu, No a o celom, celkovom našom postoj možno k životu, možno k sebe samému, k rôznym situáciám, ktoré sa okolo nás dejú. Viete, fakty sú jedna vec a postoj je vec druhá. Fakt je, že dnes v Banskej Bystrici povede, m- bola celkom taká slušná búročka, aj sa dobre zlialo, No a to je fakt. No a postoj, postoj môže byť rôzny. Tak si, takže si môžeme povedať, tak dneska dnes prší a nie je dobré počasie, tak to bude zase večer, ktorý nebude o ničom. To je postoj k danému faktu. Alebo postoj môže byť aj taký, že napriek tomu, že prší a tento večer je, nebude k ničomu, tak sa teším z toho, pretože dlhú dobu nepršalo, boli ho rúčavy a naša zem, aj tá pôda, aj ľudia sa potrebujú trochu schladiť, potrebujú sa, treba znapiť toho krásneho a života nesúceho dažďa. Takže to je, to je druhý postoj No a tých postojov rôznych v našom živote môže byť, môže byť veľa, možno vaľa niekto vás v priebehu dňa, v priebehu dnešného dňa mohol nejako uraziť, naštvať, povedať vám niečo, s čím ste nesúhlasili alebo čo sa vás mohlo dotknúť a váš postoj mohol byť rôzny, ste si to všimli alebo nevšimli alebo ste tomu človeku odvrkli, vynadali, množstvo, množstvo reakcií na môže byť. Takže to, aká je reakcia na, náš, na to, čo sa okolo nás deje, respektíve aj v nás samotných, tak o tom môže hovoriť hovoriť náš postoj. Uh... A keď sa dívate na iných ľudí a keď sa s nekým rozprávate, stretávate, tak aj tam vidíte, aké postoje títo ľudia môžu alebo zaujímajú k rôznym situáciám. No a tí, ktorí vedia čítať niektoré neverbálne napríklad prejavy človeka, tak sú ľudia, ktorí majú návrh a títo ľudia dokážu, dokážu, ako sa hovorí, čítať myšlienky. Takže moja otázka, a hneď na úvod, všimli ste si niekedy, že viete čítať myšlienky, alebo viete vy vôbec čítať myšlienky? No a to je tak, že možno v, tej, v tejto chvíli, keď som položil tú otázku a keď ja, a ste sa nad tým zamysleli, tak možno okamžitá reakcia mala byť, no, čo, to je, čo to je za hlúpos, ako sa môžu čítať, ako sa môžu dať čítať myšlienky. Takže nehovorte prosím hneď nie. A, Možná, že ste, si to, že ste si to nikdy neuvedomili, že dokážete čítať myšlienky, ale chcem povedať, že určite, že ich čítate a každý deň ich čítate myšlienky iných ľudí a oni zase vaše. Takže o tomto by sme chceli dnes rozprávať Skúste, ak a, máte chuť a, a aj odvahu napísať niečo alebo zatelefonovať. StudioZavina, slobodný vysielač, KSK. to je kontakt na mailovú komunikáciu 048 381 01 je telefonický kontakt. Tak mi napíšte. Čo si myslíte o postojovej sfére ľudí? Či sa vám niekedy stalo, že ste dokázali tú myšlienku prečítať, správanie toho človeka? Alebo napíšte čokoľvek iné, pretože tá, táto relácia je pre vás a o vás a vy ste mojim šéfom celé celú 1,5 hodinu až do 1,8 sme Tak sa teším na vaše kontakty, na spoluprácu a zatiaľ si zahrajme jednu peknú pesničku. Je poveri, no a my pokračujeme v našom dnešnom, v našej dnešnej téme, postojovej téme a rád by, sme, rád by som, aby sme da si dnes porozprávali práve o tejto veľmi dôležitej téme a možno aj téme, ktorá nás v krátkej budúcnosti možno už ho, pár sekúnd, minút, bude, bude čakať, pretože príde niekto k vám, niečo vám povie, nejakým spôsobom na vás zareaguje, zareaguje vy na neho a okamžite budete, budete v jakýsi postojovej sfére a budete sa vedieť, orientovať a hneď si môžete spomenúť na tieto slova, ktoré práve teraz rozprávam. Takže... To, že čítame, čítame myšlienky iných ľudí a oni zase naše, to je fakt, ktorý si ani možno v žiadnom prípade neuvedomujeme. Ale nám neostáva nič iné, pretože sme denodenne konfrontovaní s citmi alebo pocitmi, konaním a postojmi našich blížnych. Musíme tieto city, konanie, a postoje prijať, analyzovať v úvodzovkách povedané, čítať ich, aby sme boli schopní vôbec komunikovať. Existuje jedna pesnička, tuším, že to bola veľmi známa pesnička, dokonca, ak chcete, šláger. Spieval ho bingo Crosby a hlavná myšlienka tejto pesničky, tohto šlágru bolo, že človek nepotrebuje reč, aby svetu odkázal, ukázal, povedal, že je zamilovaný. Toto jednoduché zistenie dáva celú a ukazuje celú vlastne psychologickú, Čiže na tejto jednej vete by by sme mohli postaviť celú psychológiu ako takú, pretože skutočne nie je potrebné ovládať žiadnu reč, žiadny jazyk, aby sme vyjadrili, že sme napríklad zamilovaní. No a každý z nás, kto už zamilovaný bol, tak to môže v tejto chvíli potvrdiť. Vlastne celý človek, všetko okolo neho, každý pohyb, každý, každá mimika, pantomimika, pohľad, oči, všetko, všetko dokazuje, ukazuje na to, že ten človek je zamilovaný a ostatní to na ňom, na ňom vidia evidentne doslova a prejavuje sa to naozaj, naozaj silno. Takže nie je potrebné ovládať reč ani pri iných veciach, ako je nielen pri, tom, pri zamilovanosti, aby sme m- mohli, mohli povedať, že napríklad mám ťa rád, alebo o naopak nenávidím ťa považujem ťa za významného alebo považujem ťa za bezvýznamného, za niktošam. Závidím ti. Nie je treba slov k tomu, aby sme vyjadrili napríklad také v práci, že moja práca ma teší alebo nudím sa v tejto chvíli. Nie je mi dobre, keď je človek, človek chorý alebo často na druhej strane hovoríme o veciach, ktoré, ktoré, ktoré sú vo vn- v nás, vo vnútri, no a potom dokážeme doslova hovoriť spolu s ostatnými ľuďmi bez slov. Viete, spôsob nášho myslenia sa prejavuje v našom správaní, konaní. Naše činy sú teda zrkadlom alebo takým zrkadlovým obrazom našich myšlienok. Uvedomili ste si niekedy, že to naše správanie, ktoré denodenne prejavujeme, že je to vlastne, vlastne spôsob nášho myslenia. Že všetko to, čo je von, musí byť najprv dnu. A to, čo je dnu, tak je aj von. No, to je zaujímavé, ale to som nevymyslel. A ja to povedali, povedali úplne iní, o mnoho múdrejší, múdrejší ľudia. Môžeme napríklad pomerne ľahko sledovať myšlienkové pochody človeka, sediaceho napríklad za písacím stolom, alebo niekde v kancelárii. A pozorovaním výrazu jeho tváre, gest a takého celého spôsobu správania zistíme, aký má postoj, pomer k svojej práci. Práve tak často alebo jednoducho môžeme čítať myšlienky iných ľudí, predavačov, učiteľov, profesorov, študentov, Priateľov, ale aj manželských partnerov alebo vašich priateľov. No, viete, ono to nie je to, že my môžeme, ako som povedal, ale my to jednoducho robíme. Robíme to v každej našej chvíli. Naše postoje... A názory však nie sú viditeľné. Sú um, také, a, také ako keby ukryté. No, viete mi o tých našich postojoch, ktoré sú na, na jednej strane môžu byť aj, aj viditeľné, ale nemusia byť evidentné, lebo dokážeme mnohokrát a, nejakú tú m, partitúru na klavíre nášho života, nášho správania zárať a tá partitúra je úplne falošná. No a v, to, v jednom momente druhý nedokážu všetko, všetko prečítať. No, hm, hovorí sa tiež, že človeka vtáka poznáš popery a človeka porečí. Takže naše postoje a naše uh, názory uh, môžeme vidieť, môžu byť skryté, ale taktiež ich môžeme počuť. Predstavte si takú, takú situáciu, že s niekým telefonujete alebo vám, vy niekomu telefonujete niek do nejakej úradu alebo do nejakej firmy a tam sa ozhlási teda telefonická alebo sekretárka a povie, dobrý deň, tu je kancelária pána Nováka, dobré ráno. Uh, ona síce oznámi uh, meno kancelárie, ale prezradí, prezradí o mnoho, mnoho viac, ako si len dokáže v takejto jednoduchej vete pomyslieť. Môže týmito piatimi slovami taktiež vyjadriť napríklad ste mi sympatický, som rada, že voláte, pretože môžete byť môjim zákazníkom, alebo čokoľvek iné. A Považujem vás za významného človeka. No a na druhej strane povie aj to, že mám rada svoju prácu. Že v takejto jednoduchej, jednoduchej vete, keď sa tá, tá pani sekretárka alebo telefonická v tej firme alebo na úrade ohľasy už vidíte, aký postoj, postoj má. Iná, pani, iná sekretárka, iná telefonická, však môže úplne rovnakou krátkou vetou dať najavo. Obťažujete ma. Bola by som radšej, keby ste ani nezavolali. Moja práca ma nudí. Okrem toho neznášam ľudí, ktorým ma rušia. Viete si predstaviť zavoláte, na ten úrad potrebujete niečo vybaviť a zrazu v danej chvíli tam na druhom konci sa ozve Halo? No a e, to Halo je úplne, úplne neosobné, tvrdé, také agresívne, odporné a e, možno... Viete, aj keď telefonujete dneska na tých našich mobiloch, tam sa nám okamžite vyskočí, že čo máme alebo čo nemáme, kto nám volá, alebo komu my voláme. Ale na druhej strane voláte niekomu a, a, a ukáže sa neznáme číslo a tam halu, alebo no počúvam a podobné, podobné veci. Čiže tam cítite takú, taký, taký odstup, ten odpor a, a aj samotná, samotné zafarbenie hlasu a samotný fakt, že ako, ako sa predstavíte, to nielen hovorí o tom, aký, aký ste, ale určitým spôsobom dáva najavo aj tomu druhému človeku, čo si v danej chvíli myslí. Pretože, no, Umenie telefonovania je, je fantastické a k tomu by sme mohli mať niekoľko relácií, možno aj niekedy budeme mať, ale v tejto chvíli stačí povedať, že v tej pracovnej, v pracovnej oblasti, keď voláte niekde na nejakú inštitúciu a sa ozve ten človek takým alebo nejakým spôsobom, tak okamžite môžete cítiť, líba čítať, ako má ako má ten človek náladu. <skrétny> Okno Duše pokračuje ďalej a vy nám môžete písať na KSK, alebo nám zatelefonovať na telefónne číslo 048 381 0101. Pre mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuhá, psychológ, a preberáme otázku postojov. Um, pred pesíčkou som hovoril o tých sekretárkách, ak, akým spôsobom oni môžu reagovať na to, keď niekto do ich spoločnosti, inštitúcie, do firmy zavolá a že ten na tom druhom konci ako keby, ako keby videl alebo počul, aký postoj k práci má ten človek. Teraz v televízii, na niektorom kanáli, už si na ktorom ide, bežia, bežia filmy od Louis Define. Nejdu, nejdu tie o, žandáro, o Žandárovi, ale idú iné, ale ja spomeniem si vždycky, však nakoniec Louis Define je veľká postava, herec, ktorý nára, komik, ktorý náhra fantastické filmy. No a v tých filmoch si pamätám, situácie, ktoré ma oslovovali nekonečne ako človeka, ktorý, ktorého, ktorého fascinuje ľudské správanie, komunikácia, tak v tých jednotlých filmoch, keď zazvonil telefon, tak ten nejakým znudeným spôsobom ho zodvihol. No a keď počul na druhom konci nadriadeného dokonca tam bol minister, tak okamžite vieleteľ postavil sa do pozoru, zapínal si sako a neviem, v niektorom z tých, z tých filmov alebo z tých scén si aj dala čiapku na hlavu. Prečo to spomínam? Spomínam to preto, že samotný fyzický postoj toho človeka, ktorý v danej chvíli spravil ten Louis Define alebo niektorý iný z tých žandárov z Santrupe, tak navodili nielen farbu hlasov, hlasu, ale aj samotný postoj k danej situácii, postoj ten mentálny, psychologicky. A zmenil, sa, zmenil sa postoj fyzicky a na základe toho fyzického postoja sa zmenil, zmenil aj postoj reči, postoj, postoj mentálny, nastavenie úplne niekde ide. Keď sme robili kurzy pre nezamestnaných a tam sme tiež hovorili, keď, ma, keď telefonovali do, do firiem s tým, že hľadali zamestnanie, tak na základe týchto skúseností, alebo týchto komických scén z takýchto filmov sme ich učili k, to, k tomu, alebo sme ich navádzali k tomu, pozbudzovali sme ich k tomu, aby, aby keď budú telefonovať do tej spoločnosti a budú hľadať uchádzať sa o nejakú prácu, tak aby sa aj určitým spôsobom fyzicky postavili, posadili, aby to nebolo tak, že leží v pyžame niekde v posteli a má dotiahnutý telefon, nohy vyložené neviem kde. No a tam na tej druhej strane, to je ten človek, človek, ktorý to počúva, jednoducho cíti. Takže... Keď uh, pracujeme v nejakej takéto organizácii a v danej chvíli sa nám uh, niekto ozve a um, my by sme mali byť pripravení na tú odpoveď, tak uh, tá odpoveď musí byť adekvátna, adekvátna situácii a postoju, ktorý, ktorý mám uh, k tej spoločnosti. Lebo, uh, a toto nie je pri tom telefonovaní, ale to je u každého jedného človeka, ktorý zastupuje danú spoločnosť, obchod, uh, obchodní cestujúci, ktorí chodia z jednej miestnosti, teda z jednej firmy do druhej. Oni, oni nepoznajú, tí ľudia, tí ľudia nepoznajú uh, toho majiteľa, nepoznajú ani ani firmu, jednoducho oni posudzujú celú tú firmu a samozrejme v konečnom dôsledku aj ponúkaný produkt alebo službu podľa toho človeka, ktorý tam, ktorý tam príde, podľa jeho oblečenia, podľa jeho neverbálneho, ale nakoniec aj verbálneho prejavu a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú to dôležité, dôležité veci, ale nám sa to deje v každodennom styku, v každodenných situáciách a my to mali by sme nejakým spôsobom riešiť alebo vedieť sa v daných situáciách aj prejavovať. A to nie je len o to, že čo my vidíme, aký postoj máme k tomu, čo nám druhí uh, hovoria, ale takým istým spôsobom, ako to my dokážeme čítať tie myšlienky, to ich správanie, že tá myšlienka sa prejavuje v správaní. Takisto, takisto dokážeme, dokážu oni čítať nás. No a či chcete, alebo nechcete, tak každý jeden z nás by si mal udržať tú svoju, svoju úctu a byť svojím spôsobom taký ústretovi a, a mať určitú hodnotu, vlastnú hodnotu. Samozrejme, niekto, komu nezáleží na tom, aký je, tak potom bude aj také, také správanie sa. No, dobre, takže poďme, poďme ďalej. Čiže my pri tých postojoch čítame... Ne, Čítame teda pocity, čítame postoje a stanoviska ostatných ľudí a z výrazu ich tváre a z intonácií spádu reči samotnej, samotnej reči tela potom, potom vieme, vieme určiť. No a teraz, teraz mi napadá, napadá taká otázka, bo by mohla zaznieť taká otázka, že prečo to vlastne robíme? Prečo to takto funguje? No a odpoveď asi by mala byť taká, že v tej 100 tisíce, ja 10 100 tisíce, 100 tisíce, nie som historik. Uh, ľudského vývoja v tej historii sa len relatívne veľmi neskoro vyvinula tá, tá hovorená reč, ktorá, ktorá sa len vzdialene podobala tomu, akým ako dnes rozprávame. Ona vznikla, tá hovorená reč vznikla veľmi, veľmi neskoro a to v sladom k veľkému časovému priestoru môžeme povedať, že to bolo bolo nedávno, pred desiatimi minútami, keby sme zobrali, zobrali 24 hodín existencie ľudstva, obrazne povedané. Takže tisíc rokov si človek vystačil len s niekoľkými... Pre dnešné, pre dnešné ucho nedefinovateľnými zvukmi. No a ľudia sa teda celé tisíc ročia zaoberali, dohovárali prostredníctvom mimiky rečiteľa a určitých Zvukov, ale bez tej hovorenej reči, ako ju poznáme dnes. No a rovnakým spôsobom i my dnes dávame najavo svoje názory, svoje city voči iným ľuďom, iným, iným veciam. Uh, jeden uh, známy psycholog, profesor, ktorý dlhé roky študoval správanie vedúcich pracovníkov, raz povedal, na výkonnosť pôsobí zjavne viacej faktorov, než len vlohy a schopnosti. Ďalej hovorí, že dospel k presvedčeniu, že k týmto obom menovaným prístupom ešte čosi, čosi chýba. Je tam ešte ďalší prvok. No a tento prvok nazval takým katalizátorom alebo hnacou silou a čuduj sa svete, tento, tento katalizátor, táto hnacia sila sa postoj. Pokiaľ je postoj správny, dosahujú ľudia, ktorí sú na týchto funkciách zručnosti najvyššej mož- možnej efektivity. No a nevyhnutiteľným e, následkom sú potom aj, aj tie dobré výsledky v práci. Takže postoj má základný, základný význam. Predávači, obchodní zástupcovia so správnym postoj, postojom prekračujú svojimi aktivitami, predajné normy. Študenti so správnym postojom sú najlepšie hodnotení a správny postoj urovnáva i cestu ku skutočne šťastným partnerským vzťahom. Takže správny postoj nám vám pomôže i v interakcii s ľuďmi a umožní vám stať sa takým vedúcim alebo dôležitým, dôležitou silou. Správny postoj k vám prispieje v každej každej situácii. No a teraz vám chcem ponúknuť tri veľmi dôležité postoje, ktorými sa budeme možno teraz, ale samozrejme v tejto relácii podrobnejšie zaoberať, budeme sa im venovať. No a tie tri veci, alebo tie tri postoje z Po Poprvé som aktívny, po druhé každý je dôležitý. No a po tretie, predovšetkým slúžiť. Stúdio Závina slobodným vysielať.sk Relácia oknom do duše, pri mikrofóne aj za mixaťným pultom doktor jeho začíva psycholog a preberáme postoj. Aký postoj máte k dnešnej relácii? Skúste mi napísať plus, minus prázdny e-mail, do ktorého ťuknete plus, mínus, čiže či relácia okno do duše, či relácie slobodno vysielať, či sú pre vás zaujímavé. Skúste t- uh, jednoduchým, jednoduchým testom v tejto chvíli uh, v live vysielaní mi napísať uh, po- a povedať, uh, aký postoj k tomu všetkému, všetkému máte. No a tá postojová sféra nás uh, učí a nutí nás uh, vykonávať rôzne veci. Ja som pred pesničkou Lambade hovoril o tom, že sú tri dôležité postoje a ten prvý, že som aktívnym, druhý, že každý dôležitý a tretí predovšetkým slúžiť. Ja si spomínam na štúdia v mojom, keď som študoval na vysokej škole, tak som bol tam jeden voliteľný voliteľný predmet, ktorý, ktorý nebol, nebol ničím povinným, no a samozrejme, že, že mnohí ľudia sa tam ani veľmi nehrnuli. No, mňa, mňa ten predmet celkom, celkom zaujal, tak, tak som ja sa prihlásil, zapísal som sa. No a bol tam, bol tam pomerne pomerne Veľa, veľa ľudí. No a ak si spomínam, tak ten, ten profesor, asistent, učiteľ na vysokej, na vysokej škole rozprával a bolo to, bolo to hodne, hodne nudné, hodne nudná prednáška No, vzhľadom k, k tomu, že ja som sa o to zaujímal a bolo to pre mňa, pre mňa niečo, niečo nové, tak stále som rozmýšľal nad tým, jak je, nad tým, jak je to možné, že takúto zaujímavú, zaujímavú tému je ten, ten človek môže takýmto nudným spôsobom... spôsobom a, a, Rozprávať. No a ešte dôležité bolo, že tento, tento profesor čas, času prerušil výkrat a pohrozil nám študentov a hovoril, varujem vás, musíte pozorne počúvať a nebaviť sa. Čiže bolo evidentné, bolo evidentné že sám cítil, že tá jednoducho tá, Prednáška nie je dobrá, pretože my študenti sme nedávali, nedávali pozor. No ale treba povedať aj to, že na nás to pochopiteľne neurobilo skoro žiadny dojem. Takže my sme boli ľudia, ktorí ktorí prišli si vypočuť niečo, niečo zaujímavé a v danej, v danej chvíli to bolo pre nás kontraproduktívne. No, ja som tu, tam teda sedel a trošku som to pozoroval no a, a potom som si uvedomoval, že veľká téma... Ktorá mohla, byť, ktorá mohla byť veľmi zaujímavá, sa razom menila na frašku. No a potom mi napadla, alebo trápila ma taká otázka, prečo tento človek, prečo tohto človeka študenti vlastne nepočúvajú. No a odpoveď bola zjavná na prvý pohľad. Nás študentov nezaujímali výpovede profesora, pretože profesor sám nemal o tejto prednášku, o túto prednášku absolútny záujem. Téma, ktorú mal prednášať, tako viac otravovala, ako, ako by mal by pre neho nejaký význam. Takže keď chce človek aktivizovať druhých a budiť v nich nadšenie, musí najprv sám pociťovať nadšenie. To nadšenie... Keď to, Slovenčina je krásny jazyk, ale napadajú mi, napadajú mi dve, dve veci v iných, v iných jazykoch. Načenie, po nemecky sa povie Geisterung No a tamto slovíčko Geist je duch. Čiže, keď sa to tak nejako veľmi, veľmi voľne preložili, tak by sme, by, sme mohli nájsť, by sme mohli nájsť v tomto v tomto Nadšení, niečo o duchu alebo prebudzaní, prebudzaní ducha. Takisto vám veľmi známe slovo entuziasmus, čo tiež znamená nadšenie a ten teo, alebo No, to, je, to je v gréčtine a znamená tiež boh. Čiže niečo, náčanie by tam, by sme mohli povedať niečo o bohu. Že to musí byť tak ako keby bosky vedené. No a práve toto je, toto je to, čo sa, čo sa nedialo a my ak chceme chceme vzbudiť u druhých správny postoj k niečomu, čo by sme chceli u našich detí, u našich partnerov, v našej práci. A chceme vzbudiť záujem, tak musíme, musíme byť v promrade zapálenými. Čiže <coughs> horieť môže ledine ten, kto, kto horí. Takže určite, určite keď budete chcieť pre niekoho, pre niekoho byť zaujímavý, tak najprv, najprv musíte ten záujem prejaviť, prejaviť vy. A možno niekedy z niektorých z relácií na Rádiu Slobodný Vysiela som to už rozprával. My sme, my sme mali obcho- jednu obchodnú zástupkyňu. a ktorá predávala naše produkty. Nebudem hovoriť, ktoré nie je to podstatné. A, a dostala región niekde okolo Trnavy. No a absolútne sa jej nedarilo. Tak sme ju po nejakom čase zavolali do, do kancelárie a spýtali sme sa jej, že v čom je problém, prečo sa prečo sa jej to nedarí. A ona nám povedala, povedala, že sa snaží zo všetkých síl, ale že to nejde, lebo to, čo predáva, čiže tie produkty, že to je taká hlúposť, že to naozaj nikto nechce. Čiže jej postoj k produktom, ktoré mala predávať, bol absolútne negatívny. No a tí ľudia na tej druhej strane v tom momente, keď ona prišla za si ponukou a ona tomu sama neverila, sama mala k tomu postoj veľmi negatívny, nevedela nevedela s tým absolútne, čo má, čo má robiť, tak... V tom momente nemohla byť, nemohla byť ani, ani úspešná. Uh, skúste si uh, len tak uh, na chvíločku hm, vo svojej predstave uh, prejsť, aké, máte, aké máte záujmy. Uh, čo vás uh, zaujíma v živote najviac. No a keď by ste prechádzali také, také zaujímavé činnosti, záujmy, ktoré máte, čo vás inšpiruje, tak určite objavíte aj také oblasti, ktoré, ktoré sa nezaujímate vôbec. Napríklad môžu to byť spoločenské hry, eventuálne určité smery v hudbe alebo vo výtvarnom umení môžu byť pre vás absolútne, absolútne nepodstatné. No a ak sa opýtate potom sami seba, že koľko o tejto skutočnosti viem, tak s najväčšou pravdepodobnosťou a pravdepodobnosť ohraničia istotou poviete, poviete, že moc nie. No, a keď o nejakej veci neviete nič, no tak o tej nemôžete mať k tomu, k tomu správny, správny postoj a ani nemôžete byť nejako nadšení k danej veci. I často spomínam, že učíme rôzne rôzne kurzy, či sú to osobnostného osobnostného rozvoja, kurzy komunikácie, predajných techník, kurzy kurzy leadershipu, managementu a a tak ďalej. No a pri týchto Kurzoch, občas používam aj niektoré, niektoré techniky, ktoré sú, ktoré sú k tomu určené, aby, sme, aby som sa pokúsil zbudiť u tých, u tých druhých ľudí záujem a nadšenie. No a by som účastníkom tohto školenia alebo kurzu osvetlil, ako sa dá prehlbovacia technika alebo prehlbovacou technikou rozvinúť nadšenie, používam niekedy tzv. skleníkový príklad. No, tak pri debatách, keď rozprávam, tak mimochodom sa skupiny opýtam, zaujíma sa niekto z vás o výrobu a predaj skleníkov? No a hm, toto som často používal a ešte nikdy som nedostal pozitívnu odpoveď. No a hm, raz hm, som im tiež dal na, takú otázku a, odpo- a zase bol, hm, bolo ticho. No a potom hm, som dal niektoré základné informácie o skleníkoch a hm, potom poukážem na to, že hm, ľudia... Hm, v rámci takej stúpajúcej životnej úrovne zaujímajú čoraz viac a čoraz častejšie sa zaujímajú aj veci, ktoré nutne nepotrebujú. A potom tvrdím, že by mnoho ľudí, žien, detí, ale aj mužov s radosťou pestovalo napríklad orchideji alebo pomarančovníkmi pomarančovníky. No a vysvetlím, že keď si tisíce rodín môžu dovoliť vybudovať bazén, potom by si mohli milióny rodín aj dovoliť kúpiť si skleník, pretože je podstatne a podstatne lacnejší. No a keď je takto, zase sa čudne dívajú a keď im a, vysvetlím a vypočítam, ako by to mohlo fungovať, tak ich postoj sa zmení. No a, a potom im hovorím, že a, keby bol len a, každej 50. rodine predaný skleník za, dajme tomu a, 500, si, 500 eur, a, tak by bola výroba a predaj skleníkov obchodom za 500 miliónov eur. Zaujímavé, nie? A no a jediným problém pri tomto cvičení je to, že skupina, ktorá pred eh, desiatimi eh, minútami nejavila o skleníky ani najmenší záujem, teraz sa zo samého náčenia eh, to, pre túto vec... Hm, a nechce prejsť k inému tématu. Takže, ak používate techniku prehlbovania znalosti k vyvolanému nadšeniu pre druhých ľudí, je to veľmi dobrá technika na, na zmenu ich postojov. Snažte sa v druhých, čo najviac, v druhých ľuďoch čo najviac dozvedieť. Dozvedieť sa o človeku, s ktorým komunikujete. Pre každého človeka je, musí, byť, musí byť veľmi dôležité, že práve tento človek je pre vás, pre vás veľmi dôležitý, dôležité, ak chcete ho pre niečo natknúť. Informujte sa o jeho práci, rodine, pôvodu, o jeho myšlienkach, cieľoch a zistíte, že váš záujem a nadšenie uh, okamžite veľmi rýchlo, rýchlo rastie. Takže... Uh, Počase zistíte, že, že keď sa budete hĺbšie a hĺbšie zaujímať daného človeka, tak pred vami bude stáť veľmi zaujímavá a fascinujúca osobnosť.
1: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge and the trees younger than
0: je slobodný vysielač Relácia okno zvšie, pri mikrofóni aj za mixažným pultom do ktorého Čiob, psycholog a po, my sa zaoberáme uh, otázkami postoja. Uh, možno teraz, čo, čo budem hovoriť, <coughs> nebude, alebo bude trošku kontraproduktívne práve tomu, čo, uh, ako rozprávam, ale snažím sa do všetkého dať, do všetkého, čo robím, dať určitý, určitý A toto by som aj odporúčal vám a teraz prejdeme prejdeme aj k nejakým takým návrhom, respektíve odporúčania. Každé vaše nadšenie alebo jeho nedostatok je okamžite poznatelný na všetkom, čo robíte alebo čo hovoríte. Preto... Vždy, keď napríklad, napríklad podávate, podávate niekomu, niekomu ruku, tak naplňte tento stisk ruky životom. Keď naozaj niekomu tú ruku podáte, robte to veľmi živo. Dajte svojim stiskom ruky najavu, že naozaj mi záleží na tebe. A naozaj sa teším, že ťa poznávam. Alebo teším sa, že ťa vidím. Taký mdlý stisk ruky horší, než vôbec žiadny. Pretože vyvolá, vyvolá taký pocit, že ten človek je viac mŕtvy, než živý. Pokúste sa nájsť úspešného človeka, ktorý vám podá ruku. Bez stisknutia budete hlboko, hlboko dojatí. A naplňte život i svoj život úsmevom. Usmievajte sa očami. Nikdy a nikto nemá rád vyumelkovaný, strnulý, strojený úsmev. Keď sa budete naozaj usmievať, budú sa ľudia na vás dívať srdečne značne, a budú si myslieť, že majú pred sebou nadšenú osobnosť, ktorou naozaj chcete byť a aj ste. Naplňte život, svoj život i spôsobom poďakovania. Také bežné, automatické díky alebo vďaka nie je o nič lepšie, než keby ste začali hovoriť bla bla bla. Je to prázdne slovo a nič neznamená, nič neovplyvní. Preto namiesto takého slovíčka vďaka alebo díky, povedzte, ďakujem vám e, veľmi srdečne. E, Všimam si, že ľudia skracujú dneska do vás zvláštne rýchla a e, keď sa pozdravíte, tak mnohí vám odpovedajú, neodpovedajú, niektorí vám povedia len dobrý. I, čiže uh, benale, som na pošte prišiel a pozral, som sa, dobrý deň prajem a ptá za tým pultom dobrý a ja som sa na ňu pozrela a čo dobrý a ona evidentne bola otravená z toho z tej, z tej svojej práce a uh, začala, že no, čak, dobrý deň, nie a poď sa pozrela na mňa ja som sa usmiel aj jej ústami, aj očami a jej nálada sa zlepšila. No a tento, toto chcem povedať, že potom, keď som, keď som prišiel po niekoľkých dňoch a zo do okolností som sa tiež dostal k jej okienku, Uh, tak uh, ma zaregistrovala a okamžite už uh, odpovedala celou vetou aj s úsmevom Dvoriným Prajem. No a uh, vtedy sme si obaja za tak pousmiali a sme si uvedomili, že áno, aké je to srdečnejšie a celá naša komunikácia prebehla úplne, úplne, úplne inak. Takže naplňte i svoje ďalšie slova životom. Jedna z veľmi uznávaných autorít techniky reči povedala, aký je váš pozdrav? Napríklad, dobré ráno, môj milý, skutočne dobrý, znie vaše... Srdečné blahoželanie nadšenie. Zaznie vás vášho, ako sa máte skutočne záujem. Keď si zvyknete vkladať do svojich slov úprimné city, spozorujete a to veľmi skoro, ako, ako keby sa posilnil vaše schopnosti vzbudzovať pozornosť svojho okolia a to je nesmierne dôležité. Viete, ľudia uznávajú toho, kto verí svojim slovom. A svojim slovám. Hovorte živo. Dodajte svojim slovám silu. Či hovoríte pred napríklad spolkom chovateľov, zajacov, s človekom, ktorého si chcete získať ako zákazníka, alebo so svojimi deťmi, vkladajte do svojich slov nadšenie na akýkoľvek prednáške, ktorá je, od, je len odrecitovaná, bez nálady, je z, zabudnuté veľmi, veľmi skoro. A e, tam sa aj hovorí o, o mnohých veciach, ktoré sú, m, ktoré hovoria o tom, že koľko si zapamätáme. No ale keď oživíte svoju reč, stanete sa automaticky, sami živ, živšími. Skúste si niekedy toto, povedzte nahlas, silne a naliavo, cítim sa dnes fantasticky, báječne. No, necítite sa skutočne lepšie než pred pár minútami. Naplňte všetko životom. Starajte sa o to, aby všetko, čo hovoríte a robíte, dávalo najavo, že tento človek je plný života. A myslíte to úprimne. Potom, keď, potom, keď to myslíte úprimne, tak naozaj v živote dokážete. Veľmi veľa. a pokračuje čítanie vašich e-mailov. No a píše nám Štefan, dobrý večer. Včera som si uložil takýto diskusný príspevok spod jedného článku. Dnes sa už nedá nikomu veriť. Všetci klamú a hovoria iba to, čo im vyhovuje. To je tak, keď kto si si predáva, hovorí iba o kladoch výrobku, výrobku, ale o minusoch mlčí, lebo by nič nepredal. Ako sa na to pozeráte vy? Ak mi niekto niečo ponúka, vo mne sa automaticky spustí obraná až agresívna reakcia. A je to jedno, či sú to jehovisti, krišnisti, politici alebo predávači skleníkov. Rozmýšľam, či je to preto, že je veľa ponúk, alebo preto, že som bol viackrát oklamaný spôsobom, ako je to v tomto diskusnom príspevku, píše Štefan. Myslím si, že... Tak v prvom rade ďakujem, Štefan, že ste napísali toto, čo ste napísali. No a myslím si, že každý jeden z nás by mohol mať množstvo podobných skúseností, podobných zážitkov. A ide ide hlavne, hlavne o to, viete, my sme predávali Mali sme veľké zastúpenie a jednej švédskej firmy predávali sme veľmi veľa veci a teda tých produktov. Bolo tam niekoľko desiatok obchodných zástupcov, ktorí chodili a predávali. A pri našich, pri našich tréningoch, seminároch, keď sme ich učili, tak sme im sa snažili, aby hovorili vždycky, vždycky pravdu. A mno, mnohí to dokázali a boli úspeční. A druhí to nedokázali a robili nám zlé meno. Viete, ono všetko má svoje klady a svoje zápory. A, a keď sú niektoré veci, niektoré zápory sú také, že zamlčané, že nemusíte o nich hovoriť. O niektorých je potrebné ich spomenúť. No a všetko je to otázka, otázka postoja a vnímania ako takého. A dostávame sa dnes do situácie, že Namiesto toho, aby sme sa zaujímali o seba, o svoje problémy, aby sme sa starali o rodinu, o svoju prácu, o výchovu, o svoje zárobky, o svoje dovolenky, o svoj voľný čas. Zaoberáme sa politikou, zaoberáme sa zaoberáme sa korupciou, zaoberáme sa migráciou, zaoberáme sa všetkými možnými vecami, o ktorých by som nechcel tejto chvíli hovoriť, ani nechcem hovoriť. A akým si spôsobom preberáme, pretože všetko, všetko, čo je v tej vysokej politike, teraz politika teda politike ako na politických stranách, ale politika ako taká. Tam postupom času sa začína, začínajú prejavovať niektoré nedostatky, niektoré veci, ktoré tí ľudia zanedbali alebo sa nesprávali správne. No a potom počase sa stáva Akýmsi, akýmsi štandardom. A mnoho ľudí si aj povie, že takéto to robia ty, tak to môžem robiť, robiť aj ja. Ďalšia vec, ktorá postupne, postupne vymiera alebo vymierala, aspoň sa mi zdalo, že po, tej, po 89. roku že to začne postupne miznúť, ale nezdá sa mi. A dostal ako keby to pravidlo, kto nekradne okrádá svoju ro- rodinu, a sa ešte viacej začalo v poslednom čase, v poslednom čase objavovať. A, a taký, taká dobrá správa, alebo také pozití, pozitívne veci sa dostávajú, dostávajú do absolútneho úzadia. Všetko, čo je zlé, negatívne, sa dostáva na titulné stránky, na prvé stránky. Všetko to, všetci o tom rozprávajú, každý jeden sa okolo toho krúti. Sme zahrňujú nás negatívnymi informáciami. No a potom, keď toto všetko máme, tak o čo my môžeme rozmýšľať? O čom sa môže, o čo môže človek začať rozmýšľať. Jedine o tom, čo, je, čo sa do toho jeho vedomia a podvedomia dostalo. No a ak je tam znôžka, spústa všelijakých negativizmov, klamania, korupcie, podvodov, všetkého možného zlého, čo sa stalo vo svete, no tak to tam jednoducho musí ostať. Jednoducho My to nevieme výmiť a vysprchovať v tej našej hlavičke. Mnoji to vedia. Mnoji sa to naučili. Mnoji sú obrnení. A sú to ľudia, je ich pár percent a sú to ľudia, ktorí napriek tomu, že tie informácie prichádzajú negatívne, dokážu ich spracovať a dokážu ich vyselektovať a odbúrať. Ale... v drvivej väčšine viac ako 95% ľudí to nevie a ostáva to tam, v nás. Čiže to smetie, ktoré dostávame, je, smetie, je v nás a my potom, ako môžeme, môžeme na zašpinenom stole obedovať musíme ho najprv vyčistiť. Ako môžeme bývať v špinavej posteli, teda spať v špinavej posteli, musíme si najprv vymeniť prádlo a tak ďalej. No a toto je potrebné robiť a denodenne. No a toto, o čom ste vy, Štefan, písali, je výsledkom, výsledkom toho, že mám on a honba za peniazmi sa stala, akýmsi faktom, faktorom, ktorý nás, na ktorý sme sa zamerali a my k nemu smerujeme všetky naše činnosti. Lenže je to veľmi, veľmi zlá a nebezpečná cesta. Viete, keď vy kúpite nejaký výrobok, na ktorom ste boli podvedení, no koľkokrát si ho kúpite ešte raz? koľkokrát ten človek ešte za vami môže prísť. No a aj keď ho vidíte na na druhom konci mesta, tak tak sa pred vami skrie. No a toto toto je to, čo učím a pomáham tým, tým ľuďom, aby zmenili tento postoj. Vy keď prídete ponúkať čokoľvek, vy sa musíte vedieť aj vrátiť aj druhýkrát. Čiže vy musíte povedať to, čo je tak, ako to je. Pretože keď teraz predáte za 10 a na budúci by ste mohli predať za 100, ak bude ten zákazník s vašim produktom spokojný a ten, a ten produkt sa osvečí, pretože je pravdivý a vy ste, ho, vy, ste ho, vy ste mu povedali tú pravdu. Ak to nie je ten šmejt, A tých šmejdov je okolo nás nesmierne, nesmierne veľa. Takže ono to nie je o o jeho výstoch krišnoch politikoch ani ani o o, predavačoch skleníkov alebo čohokoľvek iného. Je to o tých ľuďoch, pretože ten, ten človek musí poznať ten výrobok a nesmí vás oklamať. Lebo oklamať vás môže jediný jeden Raz. A tým to končí. Takže mnoho sú učení a trénovaní tak, aby klamali, aby sa to predalo. Však máte množstvo, množstvo telefonátov, ktorí vám ponúkajú čokoľvek. No a keď prídu tí obchodníci, tak uh, prídu, ponúknú a zdrhnú a viac, uh, viac vás nechcú ani vidieť, a vy tiež. Uh, takže toto je o postoji k tomu, čo robím. A o tom jeden a pol rozpr- dnes rozprávame. O tom, či mám rád svoju prácu, či sa s totožným zvýrobkom, ktorý predávam, pamätáte si, čo som rozprával o tej našej obchodnej zástupkyni z okolia Trnavy. Keď tomu veríte, že je to tak a keď ste úprimní a pravdiví a dokážete, dokážete o týchto veciach rozprávať. Takže... Je to o nás, je to o nás ľuďoch, je to o tom, ako sa k danej danej, situácii správame. A je už jedno, o čom čom by to malo byť. Ale poďme, lebo čas beží a naskakujú nám e-maily. Zdravím, hovorí sa, že dobrá vec sa predáva sama, teda netreba na predaj žiadne sofistikované psychologické metódy predaja. Je to len príslovie, alebo je to pravda, Píše Jozef. A, m, samozrejme, ja Jozef, máte pravdu, že dobrá vec sa predáva sama, ale to nejde len o materiálnu vec. Tu, toto je príslovie, ktoré, ktoré platí vo všeobecnosti o ľuďoch, o správaní, o všetkom. O postoji ľudí k tomu druhému človeku. Čiže ak ten človek sa správa tak alebo onak a tak ako som rozpr- hovoril k predošlému e-mailu, tak je to presne o tom. Čiže predáva sa dobrý človek, predáva sa úprimnosť, predáva sa spôsob reagovania, predáva sa spôsob komunikácie, s, tým, s tými druhými ľuďmi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže te, keď tento človek sa tak správa, obchodný zástupca, dealer, alebo ako chcete ho nazvať, ktorý príde a bude vám ponúkať niečo a predá dobrú vec, tak tá, ten, táto vec sa predáva dobre. A to je jedno, či vám, či vám predá predá žuvačku, voňavku, nejaký prah na pranie, alebo auto, to je jedno, predáva sa ten človek a táto dobrá vec sa predáva, že on bol k vám uprímný a povedal vám všetko. Toto je veľmi veľmi dôležité. No a sofistikované psychologické metódy, ako ste to nazvali, sú viac, alebo viac menej metódy, ktoré, ktoré sú dôležité k tomu, aby som dokázal správne správny postoj mať, aby som dokázal správne s tým zákazníkom komunikovať, aby som dokázal vedieť toho zákazníka zaujať a svojím spôsobom ho aj natknúť pre danú vec, ak jej ja verím, že je taká, aká je a stojím si za tým, čo čo som povedal. Takže asi toľko. Dobrý večer, trochu mimo témy, ale vrtá mi to v hlave. Na tohto ročnej pohode mala stánok aj mimovládka, ktorá na Facebooku v tom čase overňa príspevok s názvom Normálnosť je ilúzia davu. A ich šiator podporili prednáškami aj ľudia, z vášho fachu psychiatri a psychologovia tak, a, tak mi napadlo že ak títo prednášajúci súhlasia so spomenutým heslom normálnosť neexistuje a teda neviem čo vlastne psychiatria a psychológovia liečia z akého dôvodu a za akým účelom čo si myslíte vy normálnosť je ilúzia dávu nenormálnosť je Iluzia, ilúzia davu. Všetko, všetko môžeme postaviť na ilúzii. Ja si nemyslím, že normálnosť je ilúzia. Dnes, dnes je veľa, veľmi veľa nenormálnosti a keby som mal možnosť tam prednášať, tak by som, tak by som povedal, že dnes treba postaviť veci do normálu, treba postaviť veci z na nohy, aby si ľudia začali uvedomovať, že čo je a ako to, ako to funguje, ako to existuje. Ak by som išiel do ľudského správania alebo správania sa ľudí, tak by som povedal, že normálne je správanie sa uh, uh, úctivé, prirodzené správanie sa k ľuďom takým spôsobom, aby sme si uvedomili, že aj ten druhý človek je len človek, alebo až človek. A budem rád, keď sa ja budem správať k nemu tak, ako chcem, aby sa on správal k mne. Toto je normalita. Nenormálne je to, čo sa sa mnohokrát deje, takže neviem, neviem, ako ten šiator, ako si to nazvali, čo čo by tam, čo by tam malo, malo byť, alebo prečo by to tam malo byť, tá, tá normalita je dnes už no, podľa psychológov normálne je to, čo je vo všeobecnosti, vo všeobecnosti uznávané a vo všeobecnosti akceptované. No a ak to, ak by sme to takto tak to aj zobrali, takže to, čo je vo všeobecnosti dané a chápané ako normálne, tak je to len ilúzia a je to posunuté, posunuté niekde, niekde inde. Takže Neviem, o čom, o čom to bolo, ak by ste mi mohli napísať, aká to bola, aká to bola organizácia. Ja by som sa snažil ju preštudovať a potom niekedy o dva týždne by som vám dal na to odpoveď, milá Gabriela. Takže všetko dobré. Naša relácia dnes skončí. Viete... Problém tejto relácie je v tom, že keď už končí takmer po jednej hodine, tak vtedy začínajú naskakovať, naskakovať e-maily a ja sa snažím aspoň na, na časť z nich reagovať. A bolo by dobré, keby, samozrejme neviem s tým nič robiť, keby sme tie e-maily mali skore, aby sme dokázali dokázali o tom rozprávať už skôr no a potom náňame čas a nie je to to Boh vie čo. Takže príjemný večer, aj keď upršaný teším sa znovu o dva týždne do počutia a myslím si a verím tomu že budete písať aj skorej ako ako o o 10.11.12 príjemný dobrý večer